0: Bonjour, et bienvenue dans SUB. Dans ce podcast, je reçois un invité et plonge avec lui parmi ses expériences marquantes, ses émotions, au travers de la musique. Vous entendrez donc tout au long de ces épisodes des extraits de sons et l'histoire personnelle qui accompagne ces quelques notes. L'occasion de découvrir, redécouvrir ces morceaux avec un œil et une sensibilité différentes. Ce projet est né de la volonté d'obtenir des moments privilégiés, inspirants de partage avec les personnes que je reçois, en leur accordant une place toute particulière dans cette émission. Ces épisodes sont là pour vous inspirer en retour, vous procurer une émotion quelle qu'elle soit, ou tout simplement vous faire passer un agréable moment. Aujourd'hui je reçois à Garance, musicophile depuis toujours via ses parents, ses amis, ses proches, avec lesquels elle partage sa culture musique, à tel point que c'en est presque devenu un critère chez ses amis. Vous le verrez, son énergie est débordante communicative et c'était important pour moi d'enchaîner ce deuxième épisode avec une personne dont je suis certes moins proche, mais qui accepte tout autant de se livrer sans filtre, avec toute son authenticité. C'est un vrai moment de découverte, de plaisir, parsemé de sons et de ressentis en tout genre. J'espère que vous apprécierez ce moment, c'était en tout cas un immense plaisir pour tous les deux de se lancer dans cet exercice. Bonne écoute à tous J'ai une question avant de commencer. Est-ce que tu penses que si je prends ta playlist ou que n'importe qui prend ta playlist, il peut faire un peu le tour de tous les moods que tu traverses Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça te définirait toi ou pas
1: Ok Alors déjà, je fais partie des gens qui ont très peu de playlists.
0: Tu les écoutes en mode
1: random Ouais, j'écoute beaucoup de trucs en mode random. Je me force à faire des playlists parce que j'ai compris que c'était un truc un peu même statutaire, ouais. selon moi. Ok. Et euh... Mais par contre, je pense que si tu prends mon téléphone et que tu scrolls vois la diversité euh, j'espère musicale
0: associé à certains moods ou
1: parfois euh, ouais, ça va être ouais. un, parfois ça va être des moods où je vais clairement avoir des lectures euh, où je vais choisir mes sons et, ouais. euh, et je, tu sais où tu vas rechercher ouais, une ça, situation ça, ça. et par moments j'ai juste euh, envie que la musique soit vraiment un fond sonore qui m'accompagne okay. et dans ce cas là je peux être en aléatoire et par moments il y a des trucs que je trouve fascinants en aléatoire c'est que tu vas avoir des sons qui vont parfaitement se marier ensemble et tu vas réussir à tomber dans un mood que tu avais pas forcément ouais, euh, vois, choisi. Je vois, je vois, ouais. Et deux sons plus tard, tu as, as un morceau qui ne va pas du tout avec ce que tu as écouté ouais, en un... mode, non, par contre, pas du tout. Je un venais d'arriver dans un mood qui euh... chill.
0: Est-ce que ça te fait ce truc aussi de. Tu avais prévu ta playlist, ce... mais le son qui arrive ou qui est mis par une personne différente ou qui est en aléatoire, que... alors que tu l'as entendu dix fois, mais qu'il arrive et que tu l'avais pas prévu. Je le kiffe, mais genre dix fois plus que si j'avais prévu et que j'étais en mode ok, je sais très bien que dans trois musique il arrive et j'attends limite ou tu vois. Ouais, ouais, clairement. Genre, je trouve que ça change vraiment tout. Euh...
1: Ouais, moi je sais qu'en soirée, mes amis, a... j'ai surtout un ami à moi qui s'occupe pas mal de la musique ouais. finalement quand on est en soirée. Et du coup, il met les... plein de trucs en aléatoire et on a le droit de mettre des sons. De temps en... Enfin, de temps en temps, on a clairement le droit de, mmh. de mettre des sons. Et euh, ce qui est drôle, ça m'est arrivé une seule fois seulement où je suis allée mettre un son, et en fait, un pote à moi avant, je savais pas, avait mis le son. Mmh. Et donc, il est arrivé, j'étais en ouais, il est arrivé si vite, le ouais. son. Et c'était pas wham. Ouais, C'est je... génial. Si coup. tu devais en
0: retenir qu'un seul, un seul son qui, qui t'a marqué, à un moment donné, ce serait, ce serait lequel
1: Je mettrais Solar Pleur, de MC Solar, pour une raison bizarre, euh, qui est que depuis que je suis petite, j'aime le rap. Je pense qu'on fait un peu partie de la première génération, où le rap était un peu plus même mainstream, on va dire, et moins euh, moi, genre de niche. Mmh. Donc, euh, quand j'étais petite, à l'école primaire et tout, il y avait, euh, il y avait la section. Enfin, on est, on est les enfants de la section, tu vois. Et euh, c'est vrai que je suis rentrée à la maison et que j'écoutais du rap. Il y avait Diams aussi. Et euh, mes parents, mon père surtout, m'a dit « Mais si t'aimes euh, le rap ?» Il y a un... Je crois que c'est ouais, mon papa Qui m'avait dit ça Mais qui m'avait dit bah, Il y a MC Solar C'est un... un peu un ponte <rire> Il m'avait sorti ça comme ça ouais. Et il m'avait offert un album okay. De MC Solar Et, euh... et du coup j'avais écouté Et j'avais adoré MC Solar J'avais adoré Claude et, euh... et je suis devenue ouais, Totalement Matrix Par Solar Pleur Qui est une, euh... qui est une magnifique chanson Assez triste euh... Que j'écoute du coup, du coup de... ouais, Depuis que je suis enfant Et, euh... et ce qui est rigolo C'est que Enfin, c'est pas si drôle que ça d'ailleurs, mais c'est qu'en grandissant, je me suis rendu compte de la violence, par exemple, de cette ouais. chanson, qui parle, qui traite aussi de la mort, de l'abandon, euh, du paradis et de l'enfer, euh, de la solitude, et, euh, et je pense que c'était pas forcément euh, que j'arrivais pas à comprendre euh, finalement toute l'histoire de Solar Pleur. Mm. Et donc maintenant, c'est toujours une chanson que j'écoute avec beaucoup d'émotion, parce qu'à la fois c'est, euh, ouais, mon indépendance, c'est euh, moi j'écoute du rap et j'écoute ouais, du bon rap. Sais.
0: La terre, si je meurs, voici mon testament Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants Virer à coup de front, kick les faux, viennent se recueillir Je veux des fleurs et des gosses que ma mort serve leur avenir Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourtant Mais maintenant que tu as découvert les paroles, est-ce que tu t'en éloignes un peu de cette chanson pas, pas du tout. tout. Ah ouais, co...
1: ouais, ouais, non, au contraire, j'aime euh, d'autant plus cette musique maintenant.
0: Ok. Et j'écoute
1: ouais. euh, MC Solar euh, avec beaucoup plus de... D'analyse, je, 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 je pense que le rap et MC Solar euh, a favorisé le fait que je fais partie des gens qui se concentrent énormément sur les paroles d'une musique. Et je fais, ouais, je suis un peu bizarre. Genre en mmh. première écoute, j'ai les paroles. Et pas forcément les instruments.
0: On reviendra à la musique un peu plus tard. Euh, mais tu... Donc, tu vois, comme pour Baptiste, pour le premier épisode, je suis allé sonder un peu tes proches pour essayer un peu de comprendre ce qui ressortait euh, de, de chez toi pour les autres, en fait. Ce qu'ils voyaient de toi, dans ouais, quoi ils avaient l'impression que tu étais incroyable, je veux dire, mais sans forcer, tu vois. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est euh, ta capacité à prendre quelque chose au sérieux, à te mettre à fond dedans. Mais vraiment, tu vois, occulter le reste et vraiment le faire à fond, même si c'est pas forcément la situation dans laquelle tu es la plus à l'aise mais par contre tu te forces à dire bon ça par contre je le fais de A à Z et je le fais genre à 100% et, et let's go quoi t'en es consciente de ça ou pas
1: mmh, Je pense que j'ai fait un effort pour y arriver en réalité euh, d'un point de vue on va dire euh, ouais je sais pas j'en ai à la fin conscience oui parce que je sais que par moment je peux mettre à, à focus sur quelque chose et vraiment me déterre j'étais clairement euh, j'étais pas bonne à l'école du tout en réalité, c'était ça, j'étais pas bonne à l'école du tout. Et, euh... et après, je suis partie en techno. Ouais. En technologie et en, en STMG.
0: Tu l'as bien vécu
1: Bien vécu, je dirais pas... Je dirais que la STMG, oui, je l'ai très bien vécu. Ma techno, ouais, j'ai aucun regret, c'était deux années euh, formidables de ma vie. Par contre, le fait de partir, non. Parce qu'avant avant que tu partes et avant que tu sois en STMG, tu as quand même un échec. Enfin, pour moi, c'était un échec et c'est comme ça qu'on me l'a fait ressentir. Après la STMG ça c'est c'est hyper bien passé. Je me suis rendu compte que en fait je travaillais et que ça se passait très bien quand je travaillais. Et après ça a été la prépa où moi je pense que ça c'est la prépa qui m'a fait switcher de ouf, tu vois. Mm. Ou là où je me suis dit il faut que j'arrive au stade où quand je travaille, j'ai des résultats. Je pense que c'est en fait tu vois, ça le truc. C'est que quand je travaille, j'ai des résultats qui sont positifs ouais, parce que avant, ouais. je travaillais, j'avais des résultats qui étaient négatifs. Et après la prépa ça m'a fait switch et après ouais, j'ai commencé à bosser de ouf à pouvoir me focus sur des trucs qui me plaisent, mais par contre j'ai toujours ce problème où euh, j'arrive pas euh, j'arrive pas à, à m'engager à 100% dans un truc où euh, où j'ai pas un, un intérêt personnel pour la matière pour le travail. Enfin je fais pas partie de ces gens qui sont en capacité de s'attaquer à un sujet qui les passionne mmh. pas de ouf. Il ouais, <rire> faut ouais, qu'il y ait prendre... un minimum voilà. de trucs.
0: On finit un peu cette roadmap comme je disais tout à l'heure. À par un détour, par tes émotions. Et j'aimerais savoir euh, le genre de moment où il peut y en avoir, il peut y en avoir plusieurs, et ça peut être vraiment un truc hyper euh, insoupçonné, etc. Où euh, tu as l'impression que tu es juste toi, tu es bien, et il n'y a rien qui triche parce que tu ressens un truc au niveau de ton corps ou n'importe quoi, enfin je sais pas, mais tu es dans un mood où c'est juste ultra agréable en fait.
1: Ouais. Il euh, y a un truc où je pense que c'est plutôt physique. Euh, et où en fait tu es hyper connecté, mais tu déconnectes avec le reste, c'est quand je plonge ouais. euh, dans la mer. Euh, je m'entraîne depuis que je suis petite et je fais des perfs nuls, <rire> mais j'essaye à faire de l'apnée. Okay. Ouais. Euh, et ça, c'est un vrai truc. Euh, parce qu'en fait, c'est hyper technique et tu dois être hyper focus sur ton action. Mais par contre, une fois que tu es dans l'eau et que tu es en apnée, il n'y a vraiment plus rien du tout. Il <rire> y a vraiment cas. le néant absolu autour de toi. Euh, et ça, c'est un truc qui m'apaise et, euh, et où je me sens hyper en fait, concentré sur. Euh, concentré avec euh, moi-même, où je suis euh, assez solo, entre guillemets, même si je planche toujours avec mon papa euh, en, en surveillance. surveillance. <rire> euh... Moi, souvent, c'est plus j'accepte les émotions que j'ai. Si c'est de la joie, c'est de la joie. Du chagrin, c'est du chagrin.
0: Mais tu le recherches quand même?
1: Ouais, je pense qu'il ouais. qu y a une forme de recherche, de se poser solo sur une plage avec euh... des écouteurs. Enfin, même parfois pas solo, mais où tu te mets dans une so situation mmh. de solitaire. Tu te coupes du monde et t'es en... Ouais, là, je suis pas très bien aujourd'hui. J'ai <rire> côté un peu mal. Euh, et quand t'es heureux, t'es heureux.
0: Mais tu vois, alors pour pousser le truc encore plus loin, quand t'es assis devant le sunset, est-ce que des fois, tu es un peu en mode, euh, je suis mal, je me mets la musique pour être mal ou enfin je pourrais ouais, bien un Oui, bien dark.
1: sûr. Je pense qu'il y a un côté très bizarre chez l'humain. Euh, et en même temps très beau parce que c'est ce qui nous permet de, de, de nous, je pense, de réfléchir à qui on est et, et de s'améliorer aussi. Enfin, qui on est, c'est un, un peu trop deep je pense, ouais. mais, mais un côté tu vois d'introspection, c'est que quand on va mal, on a quand même cette bizarre capacité à dire, allez, on va chercher plus loin dans notre malheur. Mmh, <rire> ouais, j'ai envie <genre rire> qu'il se passe un truc. Où, euh, ouais, je, je, vais, je voudrais pleurer là. <rire> j'ai eu des sons pendant une période où je sais pas pourquoi, quelques sons, enfin, il y en a certains, je sais pourquoi, mais qui... C'est un trigger et je pleurais. Mmh. Mais juste sur ce son, tu vois. Ouais, 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 je vois. Euh, et après, c'est parti. Donc, maintenant, ouais, non, incapacité totale à, à pleurer sur commande. Ouais,
0: j'ai ouais, Des sons qui te font un truc et après, euh, genre, ça devient tellement artificiel que. Ouais, t'arrêtes, t'es en là, mode simple. mon trigger, <rire> il ne se passe plus rien, t'es là, pourquoi il se passe plus rien Putain, je vais être mal, je vais être mal. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que t'as une culture musique ultra large. Merci. Non, mais. <rire> Prends-le comme un compliment. <rire> je tu le tu prends veux. 100% <rire> comme un compliment. Non mais tu vois, je pensais qu'elle allait avoir un côté plus, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais très house et diguer vraiment house. Et en fait, non, tu as genre, un peu un panel pour chaque mood ou je sais pas quoi. Tu vois, où tu vas chercher en fonction des, des gens avec qui tu as, as pu partager ça aussi. On va revenir sur plusieurs choses qui t'ont marqué. Je t'ai demandé une interview. Euh, qui t'a marqué et tu m'as parlé du d'un podcast ouais. euh, de Je déballe ma bibliothèque pardon qui est un podcast Radio France pourquoi
1: tout à fait mais écoute c'est drôle ta question c'était euh, une interview c'est ça. ça et euh, j'ai réfléchi euh, et j'ai pas eu j'ai pas eu mais par contre j'ai pensé à un, à un truc c'est à ce podcast qui a un podcast qui n'existe plus qui n'est plus diffusé euh, c'est ma, ma mère en fait qui, euh, qui écoute beaucoup de podcasts qui, euh, qui nous en avait parlé il me semble juste comme ça euh, et qui m'avait dit il me semble genre euh, je crois que ça pourrait te plaire et j'avais euh, écouté et en fait c'est un podcast qui, était, euh, qui fonctionnait euh, si je ne me trompe pas sous, euh, sous forme de petits épisodes 5 épisodes il me semble et en fait la journaliste allait chez l'invité dans son domicile ou dans un lieu que l'invité avait choisi, et lui déballer quelques morceaux mmh. de sa bibliothèque, donc des extraits. Et souvent, c'était des acteurs, pas tout le temps, mais je crois que c'était... Enfin, voilà. Et donc, il y avait aussi ce, ce truc de la voix des acteurs, avec leur capacité, à, enfin même à la radio, tu vois, à te faire percevoir un rôle de dingue. Et, euh, et donc, moi, ouais, j'avais beaucoup aimé euh, euh, ce podcast, et une en particulier qui était euh, Noémie... Euh, oh, J'ai peur d'écorcher son nom. Levotsky, c'est une actrice euh, qui joue dans le Camille Redouble. Okay. Et dans plein d'autres euh, films fantastiques. C'est une super comédienne. Et, euh, et moi, ça m'avait choqué. Parce que dans l'interview, il me semble qu'à un moment, elle fumait. Voilà. Et je sais que ça peut paraître très bizarre, mais ça donnait toute une ambiance. Okay. T'es chez elle, euh, il me semble, dans sa cuisine. Elle fume. Tu l'entends fumer. La, 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 fin, la cigarette, c'est un son très particulier. Et, euh, et moi, oh, elle, elle, quoi, genre, euh, bah, souffle, je le pas. bruit ouais. de la, la bouche en contact avec la cigarette, le fait qu'elle qu inhale et qu'elle recrache. Mm. Euh, je suis fumeuse. Donc, il y avait aussi, à l'époque, euh, je fumais pas trop, mais je fumais quand même. <rire> Donc, il y avait aussi un, un peu ce truc... Euh, ça, c'est des intellectuels.
0: Okay,
1: <rire> tu euh, vois euh, ce que je veux je, dire je, 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 ouais. et euh, et ouais, j'avais beaucoup aimé. Elle avait, elle avait lu aussi un extrait de On ne badine pas avec l'amour. C'était formidable. Elle, elle, est hyper, elle a une voix, cette actrice, elle parle très vite. Et donc, souvent, on pourrait se croire qu'on ne la comprend pas. Mais en fait, tu as l'impression qu'elle elle, elle, elle aiguise tout. Tu mmh. Elle, elle ouais. envoie tac 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 Et je trouve ça formidable.
0: Tu m'as parlé, non pas d'un live, mais d'une tournée.
1: Oui. Celle
0: des Rolling Stones, tournée gigantesque. Euh, no Filter Tour à travers l'Europe et les États-Unis.
1: Ouais, écoute, euh, un, des, un des, je pense, plus beaux moments de ma vie. Hein. Okay. Cadeau formidable de, de mes parents. Euh, je suis une grosse fan des Rolling Stones. Mm. Pour mes 18 ans, euh, pour euh, mon anniversaire. Out of the blue, <rire> tu vois. À mon anniversaire, euh, j'ai un, un petit, une petite enveloppe. Et euh, j'ouvre et je vois deux tickets de concert pour les Rolling Stones. À Paris pour le No Filter Tour et c'était à la nouvelle euh, nouvelle arène, la U Arena de Nanterre. En fait, que maintenant elle a un nouveau nom. Je sais pas. Je crois que c'est toujours pareil. Et, euh, et j'y vais. Enfin, je me dis waouh déjà. Mmh. Sur le coup, je fais super, merci beaucoup, <rire> c'est trop bien, tu vois. Et, euh, et je dis deux tickets. Et c'est un grand moment parce que ma mère me dit voilà comme ça tu peux y aller avec qui tu veux. Et il y avait ma grande sœur qui a vraiment fait un 180. Qui a fait non, nullement avec qui tu veux, ça sera avec moi. Ouais, <rire> tu ne vas pas choisir. <rire> ne... C'est évident. C'est <rire> évident que c'est moi. Et donc bien sûr, j'y vais avec ma sœur. Et on y va toutes les deux euh, pour mes 18 ans. Je m'offre enfin les bières, euh, tu vois, pour être dans la fosse. Euh, et en fait, on est entouré, euh, on est entouré de, de gens de tout âge. Il euh, y a des enfants, mais des petits... Genre, ouais. des, gens, des enfants qui ont genre 6, 7 ans, qui sont sur leurs épaules, enfin les épaules de leur, de leur père et leur mère. Il y a des couples euh, qui ont 20 ans, il y a ma sœur et moi, et il y a... Euh, il y a des gens qui ont 70 ans, qui ouais. qu'on l'âge des Rolling Stones. Et on est tous là à les attendre. Et, euh, et c'était un moment absolument formidable. Déjà, euh, la reine en elle-même était, était incroyable parce que au sol, c'est comme à la cigale. C'est un espèce de micro-trampoline quand okay. on est dans la fosse. Ouais. Fantastique truc quand même. ça Pour les vibrations, <rire> c'est quand même super. Et, euh, et ouais, on, on est là-bas avec ma sœur. Les Rolling Stones arrivent. Et on regarde... enfin Moi, je me rappelle euh, ne, ne pas faire de bruit, justement. En fait, juste être prise par le, par le bruit des gens et de me rendre compte que ce qui crie, c'est la fille de 6 ans qui est sur les épaules de son père et la dame de 70 devant elle. Tu vois. Et qu'on est tous là et ils arrivent et c'est formidable. Ils jouent tous leurs classiques. Ils ont joué Angie. Oh, j'ai pas pu me retenir, j'ai crié, mais c'était monstrueux, j'ai voulu chanter, mais on n'était clairement pas sur du chant, tu vois. Euh... On était <rire> sur un truc qui sort de ton corps.
0: C'était un ouais, je <rire> bien Et
1: ouais, c'était un grand moment de joie. Euh, c'était ouais, vraiment formidable. Vraiment, je me suis dit, je suis fan des Rolling Stones. Et puis j'ai vu Mick Jagger et, et ce, cet homme, 70 ans, qui danse, qui est sur scène, dans son jean slim, ouais. son perfecto. Et qui te fait des moves absolument incroyables. Je ne bouge pas comme Mick Jagger. Je ne, je ne sais pas faire ce que Mick Jagger fait à 70. Non, mais oui, tu vois. Parce ouais, ouais. que... Et, bah, et, et en fait, il y avait tout, truc, tout ce truc. genre La technicité, le, le fait qu'il soit vraiment... Enfin, Jazz. Incroyable, tu vois, c'est des solos des monstrueux. Mmh. J ai, j ai, voilà, et je suis là, et puis même aussi à posteriori, ce truc d'avoir eu la chance d'aller voir vivant euh, quand Charlie est mort. Euh, je me suis dit, le batteur, ouais, le batteur, Mais on de... tout le monde n'est pas aficionado. <rire> quand Charlie est mort, en fait, il y avait y il y y quand même une partie de moi où je me suis dit, ben bah, moi, je les ai tous vus, mmh. tu vois, et, euh, et ouais, vraiment, et je remercie beaucoup mes parents. Euh, de m'avoir fait ce cadeau parce que parce que c'est vraiment euh, bah, voir des voir des gens que t'aimes depuis que t'es petite euh, et que ça soit en plus d'aussi bons musiciens euh, c'était ouais c'était formidable
0: c'est ton premier concert ou pas
1: non c'était pas mon premier concert okay. mais c'était mon premier concert d'adulte <rire> ça
0: change tout indépendance indépendance <rire> trop cool en vrai. tu m'as parlé d'un livre là tu m'as laissé deux choix ouais <rire> Est-ce que c'est pour les, les mêmes choses ou vraiment c'est deux choses différentes Il y a Parole de Jacques Prévert et le Cid de Corneille.
1: C'est un Oh, je sais pas. Tu me diras si finalement on peut les lier. Peut-être que toi, tu verras des liens. Mais euh... Parole de Jacques Prévert, c'est un recueil de poèmes. Voilà. Ou dedans, il y, a beaucoup... il, y a des... il y a le grand classique, je pense, de Prévert que beaucoup de gens connaissent, qui est le cancre. Euh... Le cancre Non Ouais, oui, c'est pas oui, grave, oui, pour moi, c'est un classique. Euh, en gros, bah, du coup, euh, je lisais pas beaucoup quand euh, je lisais pas beaucoup. Je le dis au passé, mais je ne lis pas beaucoup. Voilà, j'aime lire maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Et euh, donc, je me retrouve un été euh, en Normandie chez mes grands-parents. Et bien sûr, moi, j'ai pas de bouquins. Enfin, je, je sais pas partie de ces gens qui prenait genre cinq bouquins pour les vacances d'été. Et ma grand-mère ou mon grand-père me dit, mais prends euh, ça. Non, vraiment, ça. ça va te plaire on pense et euh, je pense que c'était ma grand-mère ouais. elle me le donne, je lis je vois qu'il y a le cancre dedans et je connaissais ce, mmh. ce poème parce qu'on l'avait appris à l'école et, euh, et là c'est vrai que je tombe un peu un peu beaucoup dans la poésie dans la, la beauté de la poésie dans ce recueil paroles, Jacques Prévert il, il dépeint, j'ai l'impression toutes les, toutes les classes sociales et surtout de tous les âges le cancre, c'est à la fois l'enfance et l'adolescence. Mais il parle tout aussi bien de la mort. Enfin, Je ne sais pas de dedans. Il, il parle de la prostitution, il parle de l'esclavage. Il parle de la solitude de l'âme. Enfin, Il parle vraiment de... Mmh. J'ai l'impression de toute la vie un peu. Et, euh, et clairement, ce, ce recueil, parole, c'est devenu euh, entre guillemets euh, bah, ma bible de chevet. Euh, je l'avais vraiment tout le temps. Euh, et je le lisais. Je suis arrivée au point où j'ai euh, annoté. J'ai mis des post-it pour ne pas perdre mon temps à mmh. trouver mes pages.
0: <rire> ah oui, voilà. Donc, tu On... as certains passages quand même. Auquel... Pas... Ouais, ah ouais, ouais. Tu te retapes à chaque fois. Non, non. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et voilà. Et, et ce qui est en fait assez rigolo avec, euh, avec ce recueil, c'est qu'à un moment, je, je le dis, justement, je formule un peu à ma famille que j'ai été très touchée par, euh, par ce recueil. Et euh, mon grand-père me, me dit, mais montre-le-moi. Et il ouvre et il me dit, ah, c'est bien ce que je pensais, c'est le mien. Et là, j'étais genre « Waouh !» Et ça m'a aussi permis... Euh, bah, tu vois, Prévert, ça a fait pas mal de trucs, euh, de connexion avec le rap. Oui. Tu vois Et un peu tout ce truc de Prévert, avant le rap, la, la variété française, avec du Brassens, pas française, belge, mais aussi du Brel, tu vois. Et Prévert, j'étais wow, tellement de connexion, de comment utiliser le verbe, tu vois. Mm. Et le rap d'aujourd'hui aussi, encore, encore et toujours, quoi.
0: C'est marrant, comme si un peu la poésie sous, a réapparu sous une autre forme. Exactement, tu vois. C'est qui un peu le euh, rappeur à part MC Solar, dont tu parlais tout à l'heure qui, qui manipule le mieux pour toi cet art
1: Hyper compliqué. Si je me, si je me base uniquement sur les mots et pas sur, la, sur, le, sur le rythme, mmh. je pense que je vais être obligé dans mon cadre d'un nac-feu. Ouais,
0: je suis d'accord.
1: Parce, euh, parce que pour le coup, tu vois, euh, j'ai pleuré sur des nac <rire> Beaucoup trop. Absorbé par un docu sur l'univers, l'insomnie est son fléau. Les yeux sur un écran jusqu'à voir flou. Je regarde par la fenêtre la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire. Elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil. Et euh, ouais, je pense que je vais dire Netflix, mais j'hésite parce qu'il se... n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte de la euh, des textes de Jazzy Bass. Ouais. Il euh, y avait un morceau de Jazzy Bass où moi qui m'a bah, incroyable, mon cerveau était choqué. C'était euh, le roseau avec okay. l'introduction. Et l'intro, c'est, entre guillemets, ne te vends pas de ta technique, du prestige de ton maître ou de la perfection de ton style. Un truc comme ça. Ouais. Et euh, après, continue. C'est trop beau. <rire> Et après, il est... Ouais, donc, jazzy base, mais je pense, Netflix, je suis obligée de tabler sur Neckfus, en tout cas sur la, sa capacité à, être, à manier les mots.
0: Mmh, un morceau pour se motiver. Et ouais. tu m'as dit... Un Astro de Mandrakora. Ouais. C'est la minimale, c'est ça Oh non C'est ah ouais. la
1: trans. Pareil, non Bah non Il y a des vrai commentaires vrai. Sur, euh, sur quand tu fais un podcast Mais Pas encore, je suis pas assez connu. Je sais pas. Bah écoute, Mais... n'hésitez pas à nous ah, dire.
0: Allez, balancez dans la section
1: <rire> N'hésitez euh... <rire> pas à nous dire la différence parce que moi j'ai toujours du mal euh, avec la minimale, d'autant plus. Euh, mais ouais, le morceau Astro de Mandragora, euh, bon, que moi, je mettrais dans Trans, ok, musique mmh. euh, Morceau incroyable, selon moi. Euh, il n'est pas au goût de tout le monde, je peux l'admettre. De toute façon, la trans n'est pas au goût de tout le monde. Euh, écoute, pour se motiver, déjà, j'ai trouvé ça compliqué. Parce que ta question, euh, mmh. se motiver, pourquoi faire tu à ah, de me <rire> tu vois Et donc, moi, je me suis dit, me motiver pour travailler, pas besoin Genre, je le fais moi-même, donc je me suis dit c'est plutôt un truc, en fait, un effort physique pour moi, ouais. Et donc j'ai pensé à la trance forcément et Astro de Mandragora et un son euh, que je trouve aussi plutôt bienveillant entre guillemets et qui peut accueillir beaucoup de gens. Et je me suis dit si il y a des gens curieux qui vont nous écouter, ils peuvent écouter Astro de Mandragora et je leur ai pas mis un son où ils vont se dire plus jamais de ma vie j'écoute ça.
0: Un peu une porte d'entrée à la France. Oui, je me suis dit, okay. on rassemble,
1: on rassemble les gens. Euh,
0: tu m'as dit un morceau pour danser. Ouais. Dalida, laissez moi danser. Bah oui,
1: je me suis dit, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas trop euh, classique Générique, ouais. Générique. Et, euh, et en même temps. Et en fait, j'ai réfléchi. J'ai même appelé ma sœur. Je lui ai dit, tu trouves pas ça un petit peu trop obvious quand même comme truc Elle m'a dit, bah ça dépend, euh, ça marche ou ça, ça marche pas. pas. Et en fait, j'avais ça ou Dancing Queen.
0: Ouais.
1: Honnêtement, j'avais, voilà. En fait, le truc, c'est que Dancing Queen, je ne me lève pas à tous les coups parce que Dancing Queen, ça commence à m'énerver. <rire> à chaque soirée, on met un petit Dancing Queen, mais par un moment, je pas du tout envie de danser. Ouais. Ben, je n'ai pas envie d'être la Dancing Queen tout de suite mmh. maintenant. Tu vois <rire> Alors que Laissez-moi danser de Dalida, déjà, je suis fan de Dalida. Et c'est aussi que c'est un truc familial, Dalida. Dalida, chez nous, on, on aime. <rire> ouais. Et quand ça passe, j'ai un truc physique, pareil. Au moins un mouvement d'épaule. J'y mmh. aura au moins Même un mouvement si dedans, Même si je pas je suis pas dans je suis obligée de donner un peu de moi, ouais, tu vois, vois. Et en fait, c'est une chanson, en tout cas, qui me donne envie d'être de, de dans le partage et que ça soit, que ça soit physique, tu vois. Mmh.
0: D'aller, euh, d'être ouais, avec mes amis,
1: d'être avec ma soeur, mon père, ma mère et qu'on soit tous ensemble que ça soit un moment joyeux et si on danse on danse mais au pire on chantera tu vois c'est aussi une chanson je trouve où tu peux vraiment pousser ta voix ça sera pas beau <rire> mais tu y mettras du cœur tu vois ouais, et vois. en même temps c'est une chanson triste laissez-moi danser donc euh, tu elle accepte aussi différents moods tu peux danser avec euh, de la mélancolie et danser avec de la joie dessus
0: tu m'as dit un morceau pour euh, s'évader pardon et tu m'as dit euh, once de parcelles et d'ailleurs avant que tu commences je me permets je l'ai écouté et ça fait tu m'as envoyé ta hier soir et je me franchement je pense que j'ai écouté 15 fois
1: depuis ah, j'ai vraiment kiffé ouais. ah je suis tellement contente que tu dis ça <rire> écoute bah pour le coup magnifique euh, rencontre musicale euh, qui date de il y a même pas un an de... lors du concert que j'ai vu du coup en octobre euh, l'un des chanteurs et euh, qui s'appelle Patrick mm. vient en avant scène il est solo, avec son piano, et il chante ONCE. Euh, et là, ce qui était un grand moment aussi live, j'aurais pu te le prendre aussi comme exemple, ça s'est vu que l'auditoire ne savait pas comment réceptionner cette musique. Il y avait tellement d'émotions qui venaient de sa part, euh, où en fait pendant une fraction de seconde, on s'est dit, on n'a pas le droit de chanter là. Mmh. Parce que là, il est en train de nous offrir une perf technique. Et on a fait un truc de dingue que j'avais jamais fait de ma vie, j'ai sorti mon téléphone, j'ai mis mon flash et on a fait ce truc incroyable, tu vois, j'ai adoré ce moment ouais. et en fait c'est sous-côté, Les gens qui disent c'est un peu bizarre de faire ça, non c'est génial, j'étais trop contente de le faire oui. et en fait ensuite euh, après ce concert j'ai relu once et j'ai vraiment voilà Et en fait je me suis rendu compte de la, la beauté de cette chanson et, euh, et après le concert en fait elle moi elle m'a vraiment aidé à, par exemple pour dessiner à aller euh, totalement dans, dans mon imaginaire et à être un peu coupé de, de mon monde en fait comme j'avais vécu cette expérience sensorielle euh, après quand je l'écoute mais maintenant je suis en fait je suis dans ce concert et je suis, je suis entourée de ces gens dans le noir avec des petites lampes blanches. Et euh, c'est lunaire tu vois. Mm. Et, euh, et c'est une magnifique chanson. Et je pense qu'il y a aussi tout un truc féerique un peu vis-à-vis -vis des parcelles. C'est des mecs qui viennent d'Australie. Ils sont australiens, ils viennent de la Golden Coast. <rire> et euh, ils ont bougé à Berlin. Et donc, il y a aussi, euh, il y a aussi ce truc d'écouter des gens qui ne viennent pas de chez moi. Enfin, ils parlent de choses, de paysages, de manières de vivre que je ne connais pas mais qui te parle mais qui me parle tu vois et, euh, et donc c'est vrai que souvent dans leur rythmique il y a un peu un, un truc d'il enfin un truc où en tout cas moi ils m'emmènent dans ce paysage d'Australie parfois mmh. que je connais pas mais que j'imagine mais que j'imagine très bien parfois mmh. même mmh. et qui me donne en tout cas par exemple envie de bouger envie de voyager il y a ce truc chez les parcelles dans leur rythmique où je trouve que ils te prennent la main et ils t'emmènent expérimenter un truc.
0: Mmh. Et c'est pour ça que je suis pas si d'accord avec toi quand tu dis que c'est de la mél mélancolie, tu vois. Mmh. Parcelles, pour moi, c'est aussi un truc assez entraînant, assez joyeux. Ils en ont, mais non, ils en ont Tu vois, ont, mais ouais, ce côté, euh, tu aimes la joie simple un peu, euh, voilà, genre, c'est des rythmes, des riffs assez cool, ouais. assez posés et tout. Moi, je suis plus au mode, euh, ok, c'est cool, juste un truc. Non, ouais, mais c'est vrai. Es... C'est
1: vrai, en plus, j'ai dansé sur des parcelles. Hein. C'est vrai, on peut clairement, euh, on peut passer un très bon moment dansant euh, sur parcelles, mmh. c'est très joyeux. C'est clair. Je l'ai fait d'ailleurs.
0: <rire> je me rends compte que tous les morceaux, t'aurais pu les mettre dans n'importe quelle catégorie. Quoi. <rire> euh, tu m'as dit un morceau pour broyer du noir. Et là, 0 van on a le même. j'ai découvert il y a très peu de temps ah ouais parce que je ne connaissais pas Dinos. Okay. C'est 93 mesures. Et d'ailleurs, sur l'album, euh, c'est la seule que j'écoute. Ah okay, c'est bon. un one-shot sur Dinos, tu vois. Je ne suis pas du tout à français, mais ouais. là, vraiment... Enfin, je sais pas, y a un... avec le piano, il y a un rythme qui est dingue.
1: Bah déjà, le bon 93 mesures les paroles sont euh, compliquées hein. on est on est sur une chanson un morceau de dinos qui est même si bon souvent il est quand même sombre moi là que je suis hyper honnête, en fait hyper honnête en tout cas sur son malheur à lui automatiquement j'ai j'ai pensé qu'au truc négatif de ma vie et de mon expérience et il me met toujours dans ce même état euh, et c'est un morceau euh, que j'ai fait partager à mes amis qui aime ou pas d'ailleurs le rap, et souvent, tu vois, il a mis d'accord les gens, en fait, sur la... Il te fait broyer du noir, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un beau et bon morceau. Je peux pas aller chez le boomaha parce que j'ai peur du ciel Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test J'ai plein de principes stupides que je dois respecter Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier Un peu innocent, un peu coupable Chaque contrôle de police me rapproche de mon fuite avec tout pack et Dinos, d'ailleurs, depuis, euh, est devenu un de mes rappeurs préférés. Parce que je pense qu'avec euh, avec ce morceau, comme j'ai été vraiment très, très touché euh, en fait, après, je l'ai même écouté un peu comme, euh, comme Damso, où j'ai eu aussi un moment, cette période avec Damso, euh, où en fait, il a vraiment euh, comme une petite clé, tu vois, qu'il a mis dans mon cœur, il a ouvert un truc. En fait, c'est comme je devais, si je lui devais une, une éternelle... Euh, euh, un, un truc éternel, il, mmh. je me dois d'écouter l'intégralité de ses albums en écoute solitaire, tu vois je l'ai fait il y a cette semaine pour son dernier album euh, qui vient de sortir, ou pareil il y a des sons, euh, il y a des très grands, très grands morceaux dessus et euh, ouais je, franchement je remercie Dinos pour mmh. la création de ce morceau ouais,
0: je m'invite je que tu vois Elle pleut -ce que...
1: mais c'est trop drôle, c'est -ce hyper drôle j'ai fait une liste des morceaux et j'ai hésité avec beaucoup de morceaux pour, pour voyer du Dans celui-ci, extraordinaire
0: on passe maintenant à des sons que tu as voulu rajouter. Oh. Tu m'as parlé d'un morceau pour les amis avec les copains d'abord.
1: Ouais. Pourquoi Je, je me suis permise de rajouter ouais. ça parce que pour moi, la musique, c'est un... quelque chose, peut-être que tu l'as compris, mais que je partage beaucoup avec mes amis. Enfin, en fait, j'ai la chance d'adorer la musique et d'avoir trouvé des gens qui adorent la musique aussi, et qui sont mes potes.
0: Bah, c'est un critère aussi de ton côté. Je pense que dès que tu le fais rentrer ouais. quelqu'un dans ta vie, c'est... Euh...
1: En fait, je crois que maintenant, maintenant je l'ai réalisé. Avant, je n'arrivais mm. pas à capter ça, mais pour moi, c'est important d'être ami et d'aimer des gens euh, bah, qui aiment les mêmes choses que moi, mm. un peu, et qui euh, surtout sont en capacité de m'apporter de la musique que je ne connais pas. Et, euh, et en fait, je me suis dit qu'il fallait une chanson pour, euh, pour entre guillemets nous, nous rendre hommage. Parce que c'est pas du tout une, une chanson qu'on écoute souvent. Pas du tout. Mais par contre, c'est surtout un ami à moi qui s'appelle Antoine, comme ça. Et qui la chante, mais qui la chante avec le cœur. Il ouais. la chante premier degré. OK. Même quand euh, il, a eu il a de l'alcool dans son Donc, coeur. Euh... Mais il s'arrête, il est sobre, tu vois. <rire> il est des copains d'abord, et il le dit avec tout son cœur. Et en fait, souvent, on est obligé d'y aller. Ouais. Et on finit en ronde. C'était pas des amis de luxe, des petits et polux, des gens de et Gomorre, et
0: Une chanson pour aimer, et tu m'as parlé de Suspicious Mind d'Elvis Presley. Ouais.
1: Inté en fait je crois que je devais vis, ouais. <rire> je devais mettre un coup de Elvis je euh, devais mettre un coup de Elvis qui est un de mes artistes préférés avec de, avec Johnny Cash hein. aucune euh, tu vois entre les Beatles la question Beatles ou Rolling Stone, je ne réponds pas et Johnny Cash ou Elvis Presley non plus je ne répondrai pas Mind, pour moi c'est une vraie chanson d'amour je trouve que souvent la représentation de l'amour elle est euh, soit hyper triste soit trop trop parfaite bah, je crois que c'était Baptiste qui faisait référence à la chanson de, de Ben Masuel sur le divorce. Bah, pareil, ça c'est une vraie chanson d'amour, c'est honnête. Dans Suspicious Mind, en gros, il dit on s'aime. Mais si tu veux qu'on continue, enlève ces, ces idées de ta tête. Parce qu'il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on se batte. Et je pense que en fait, beaucoup dans nos relations d'amour, amoureuse, c'est ça. C'est essayer de, de dépasser nos, ce que notre cerveau nous fait croire. Essayer d'arrêter d'anti d'anticiper, arrêter de, de penser que l'autre ne nous aime plus, ne nous aime pas assez euh, ou pense à quelqu'un d'autre euh, tenez-vous la main et continuez dans le même sens et, et si vous arrêtez c'est qu'il y a des bonnes raisons mais vous arrêtez pas parce que dans votre tête vous avez une idée qui est et qui est pas forcément vérité. et donc c'est aussi tu surtout sur la communication et pour moi c'est une vraie belle chanson d'amour justement et d'un amour qui est pas parfait mais d'un un amour qui est désiré et où il faut travailler pour l'avoir.
0: Un morceau pour tracer la route. Déjà, ta définition de tracer la route, qu'est-ce que c'est C'est quoi, route 66 avec une
1: Mustang quoi 100% <rire> <rire> J'ai mis, <bien> attendez. <rire> en fait, c'est même un vrai truc. D'aller aux états unis d'Amérique de louer un van, et pas forcément faire Route 66, mais au moins la côte euh, ouest. Et du coup, pour moi, tracer la route, c'est en tout cas c est, c est, c est ce, ce désir que j'ai d'un jour de réussir à prendre une bagnole euh, avec ma soeur et d'autres gens que j'aime, et euh, les fenêtres ouvertes, les pieds sur le, sur le tableau de bord, même si apparemment c'est très dangereux et qu'il ne faut pas le faire. Une... Pas en l <rire> la main sortie là, où, où tu fais la vague dans l'air comme les enfants de 4 ans. Et, euh, et pour moi c'est ça tracer la route et c'est un côté euh, je pense que les gens qui le font il y a une forme de chance en tout cas dans, dans cette perception de la vie parce que c'est très bizarre d'être sur la route c'est très bizarre d'être en voyage pendant longtemps loin de chez soi mais sur la route d'autant plus quand t'as en fait, pas le confort et pour moi justement être sur la route tracer la route c'est choisir l'inconfort avec comme seul objectif dans le fond de fuir une situation pour moi il y a, y, a, y a un côté un peu il faut qu'on s'échappe, il faut qu'on évacue
0: mais toi, mmh. qu'est-ce que tu fuis
1: Antoine, c'est un podcast, on ne peut pas tout dire à la radio.
0: <rire> un morceau pour tracer la route. Ouais. Et tu m'as parlé de Living in the Ghost
1: Town, toujours ouais. des Rolling Stones. Ouais. Pourquoi Elle est bien, non Elle est géniale. Moi, je trouve que c'est une trop belle chanson. Mais je n'aurais pas pris celle-là pour tracer la route, avec ta définition. Et bien, justement, bah, c'est mon côté-dit. C'est une des chansons des Rolling Stones que j'ai découvert le plus tardivement. J'ai lu mes paroles et tout. Et il euh, y a un côté euh, justement, euh, tu vois, dans le tracer la route, euh, t'es seul, t'es un peu seul dans ton truc. Et euh, Living in a Ghost Town, justement, à un moment, il dit, euh, euh, on me recherche, mais euh, on ne me trouvera jamais. On ne peut pas me trouver. Et j'aimerais bien le vivre, tu vois.
0: C'est quoi la finalité là-dedans toi tu le vois comment plus en mode euh, j'atterris quelque part ou ouais, juste je pense euh... qu'il faut
1: trouver son chez soi moi, ouais. moi je pense que c'est ça puis d'autant plus tu vois si tu reprends la musique euh, d'autant plus euh, avec les <rire> les ghost town ouais, ouais. il faut trouver ta vraie maison enfin, qu'elle soit réelle ou, ou spirituelle d'ailleurs je crois que j'ai besoin d'être en face de la mer je crois qu'en fait la mer c'est ma maison et que l'important c'est que les gens que j'aime soient pas trop trop loin
0: ça te fait déjà deux très bons points pour commencer <rire> on arrive au bout merci j'ai passé un super moment, donc euh, vraiment très très cool. Merci à
1: toi. Et,
0: puis, et puis à très vite. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça me touche beaucoup à chaque fois de vous lire et ça me permet aussi d'affiner les prochains. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup.